0: Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вам обсудить, во-первых, джип Ранглер и его конкурентов. Причем в случае обеих машин я предлагаю вам сегодня называть конкурентов самим, потому что интересно, что вы скажете. В первой части программы джип Wrangler и конкуренты, кого назовете вы? Машина необычная машина, напоминает такого динозавра, который пришел к нам из прежних времен, когда машины были большими, тяжелыми и крепкими. Я вообще, честно говоря, думал, что эта машина не для города, и как-то раньше не обращал особого внимания на то, сколько их на улицах, но когда стал на «Ранглере» ездить, то увидел, что, не сказать, чтобы много, но такие автомобили есть. Интересно будет услышать сегодня владельцев, что они скажут о достоинствах и недостатках этого автомобиля. После новостей середины часа давайте с вами обсудим, Datsun он до, это небольшой автомобильчик. Ну а повод для обсуждения этого автомобиля, то, что он появился на рынке с автоматом, то, чего, наверное, опять же, не скажу, что многие, но некоторые ждали, потому что марка пока недостаточно раскрученная в России, недостаточно известная. Но, тем не менее, давайте поговорим. Опять же, предлагаю вам называть конкурентов этого автомобиля. Интересно, многие ли слушатели присматривались к... Он до... Безусловно, среди наших слушателей есть владельцы, что они скажут по поводу надежности этого автомобиля и вообще по поводу всех его качеств. Хотя, наверное, преимущественно наши слушатели-владельцы как раз обладают машинами с механической коробкой. Такая была у меня на тесте около года назад, а с автоматом вот буквально совсем недавно. Ну и еще был у нас совсем недавно в студии представитель Volvo, рассказывал вам о марке, Ждали мы с ним x 90 помню, тогда были вопросы на смс-портал по поводу Volvo V90 Cross Country. Но а, Антон просто не мог ответить на эти вопросы тогда, потому что презентация этого автомобиля российская еще не прошла, и цены не были названы, а именно о ценах вы спрашивали. Я думаю, что в конце сегодняшнего эфира а, это тоже обсудим. Ну и, конечно, сразу призываю вас звонить. Телефон в студии 232 15 232-15 нац пятьдесят девять 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». 5533, слово «Вести» в начале. Ну и наш WhatsApp плюс 7, 903, 170, 63, 63. WhatsApp бесплатный, в него пишите без проблем. У меня прям сразу два экрана WhatsApp открыты в компьютере и на планшете, поэтому постараюсь ни одно сообщение не пропустить. Конечно, не смогу, наверное, все прочитать, потому что сообщений много приходят но Постараюсь и в том числе после эфира на какие-то вопросы ваши отвечать и не оставлять ни одно сообщение без внимания. 232-1559, код Москвы 495. Начинаем с Ранглера. Безусловно, интересно мнение владельцев этого автомобиля. Естественно, я буду говорить по поводу машины самой последней, которая сейчас снова и продается в салонах. Но интересно, что скажут и люди, которые владеют предыдущими поколениями, потому что там есть определенные особенности. И все-таки «Ранглера» тоже цивилизация коснулась, добавляют в него те опции, которые стали уже в других автомобилях давным-давно привычными. 232-1559, Олег у нас на связи, здравствуйте. Алло, Олег. Добрый день. Здравствуйте.
1: Я про «Ондо» хотел сказать машину.
0: Про «Ондо»? Да? Ну давайте про него, хорошо? Давайте так, тогда немножко перемешаем. Два угу.
1: года назад э, мы купили Омдоз э, машину. Да-да-да. Вот. И э, я очень хорошего мнения об этом автомобиле. Во-первых, велик, великолепная шумоизоляция, в отличие от наших Кранты, Приоры и наших Ладовской линейки. Очень большой, большой багажник у них, очень большой. просто. Если разложить заднее сиденье они а не раскладываться в полную длину, то можно спокойно встать, вытянуть ноги из салона. Значит, ну, три человека, скажет. ну, троебатки, это просто удивительная машина, получается. Uh-huh. Очень-очень вот. э-м, тиковитый двигатель, не знаю, что они там натворили, но вот, такой фильм, что в нем ну, 150-х сил, он такой послушный очень. Я назвал даже, он больше похож на кошку, такая послушная, мягкая такая. Но мне, нам очень нравится, потому что у нас есть опыт, использования таких малолитражных автомобилей. Я скажу, что автоклас постарался и просто сделал что-то невероятное вот этой линейки, которая превосходит и гранту, конечно, и ну, я имею в виду и внешне. А особенно нравится нам задний корма этого автомобиля, потому что он, мне кажется, что-то похоже сделал на премиум класса. Но ну, я имею в виду. он такой стильненький, вытянутый, ночится, ну такой классный, короче. Поэтому мы очень хорошо отзываемся в этой машине и ждем, когда появится что-то новое из э, линейки «Ондо». Вот, похоже, там сделали «Мидо», я видел в салонах, на базе «Калины», но но оно проигрывает э, чисто внешне. Такое ощущение, что это э, «Мидо» сбоку, значит, два «Камаза» приперли, он немножко сдавился внутрь и потерял вот этот шарм, который вот в «Ондо» есть.
0: А Технические какие-то проблемы возникали, есть нарекания?
1: Вы знаете... Нету никаких проблем. Вот он, он надежный. Вот как раньше, вот, помните, были 93-й, 99-й, он не ломается, сломается в 3 Вот два года катаемся, он и не ломается, и он, он, он стал лучше. А когда мы обкатали двигатель, он стал еще тяговить И, и, и такой повскушной машина. Вот и сын хороший отзывается. Я попробовал, мне очень понравилось. Поэтому я рекомендую, если кто-то захочет в до или что-то из этой линейки. Ондо это та машина, которая. она для жизни. И не жалко, что разобьется, если разобьется там рихтовка, как на обыкновенной машине. Ну, такая она,
0: простенькая, но очень хорошая. — Ну, понятно. А... Машина для повседневного использования и автомобиль, который не жалко. Спасибо вам за звонок, большой. Давайте немножко скажу. Во-первых, по поводу багажника. Он действительно большой. Он, конечно, не самый большой из того, что возможно. Например, тот же Nissan Almera, который недавно обсуждали, там багажник побольше. Но, тем не менее, если сравнивать, например, Альмеру и Ondo, то Ondo — это нормальный автомобиль с точки зрения всех решений там, и органов управления, как обычно расположены как привычно для большинства водителей. И с этой точки зрения, если багажник даже чуть поменьше, этим, мне кажется, можно пренебречь. Насчет тяговитого двигателя. Да, и мне очень интересно было, то есть это тяговитый двигатель с механикой, мне очень интересно было, как этот, этот автомобиль будет ехать на автомате четырехступенчатом, который там стоит, и выяснилось, что едет он совсем неплохо и тоже достаточно задорно. Никаких нареканий к машине, особенно учитывая ее класс и цену, нет. Поэтому автомат тоже вполне-вполне годный. Единственное, на что я обратил внимание: во-первых, очень-очень-очень тугие педали. Педаль тормоза очень тугая. Не знаю, связано ли это каким-то образом с настройками. Автомат вполне возможно, что да, но ты жмешь на педаль, ты встречаешь усилие. Усилие а машина еще не тормозит, и э, усилие-то есть, а торможения нет, нужно давить дальше для того, чтобы она остановилась. Вот такой момент есть, ну и с газом тоже, там педаль... Не самая мягкая, которая бывает Конечно, к этому привыкаешь Но первые пару дней это непривычно И, в общем, тормоза в большинстве других автомобилей настроены по-другому Но, опять же, наверное, это не критичное замечание Что касается расхода То он получился ну, порядка 10 литров на 100 километров пробега в смешанном цикле Внешний вид Но здесь о вкусах не спорят Не буду ничего говорить по этому поводу Внешний вид, мне кажется, налюбить что касается а, Медо тоже упомянутого, а, вот этот автомобиль мне меньше понравился, а, не знаю уж с чем это связано, может быть с тем, что там немножко и ручник барахлил вообще, а, когда эта машина была у меня на тесте ну, вот а, скомканное какое-то впечатление она оставила, а что касается м-м, Ондо, соглашусь полностью о, с Олегом, такая рабочая лошадка, которая при этом может доставлять удовольствие, достаточно резвая, бойкая, но ну, и... Продолжим обсуждение этого автомобиля, наверное, чуть позже. Хотя, что нам скажут следующие два 232 пятьдесят девять. у нас Андрей на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня слышно?
0: Да, отлично слышно.
2: А, здравствуйте, я по поводу Jeep Wrangler. Звоню, а, так получилось, назад ездил, опять же, в течение года на данном автомобиле. У меня дизельная версия была, угу. привезена до границы, причем, насколько я знаю, ну, на тот момент, по крайней мере, Дизель в Москве, в России, в принципе, не продавался. Два и восемь литра, механика, и трехдверковый двер... Ну, собственно, что могу сказать, машина абсолютно не для города, мой взгляд. Потому что, ну, как бы и внутри не особо комфортно. И, в принципе, электроники нету. То есть, там, ни подогрева, ничего прочего если смотреть на автомобили в той же ценовой категории, но уже как бы ну, приспособленные для городских условий, то можно найти э, гораздо более удобные, хорошие варианты. И э, довольно жесткая педаль сцепления, то есть нога сильно уставала. Но, пожалуй, есть одно преимущество, если для города смотреть. Это, ну, конечно, вы правильно сказали, это динозавр. То есть в потоке мы едем, когда она не ездил, то есть передо мной машины расступались буквально и еще очень прочная то есть получалось так неоднократно естественно за городом ездил по внедорожной местности но машина по сути для этого предназначена угу. сама по себе а, очень проходим автомобиль и в аварию получилось так что попал один раз мне в пятую точку ехал а, мужчина на волге а, в общем, получилось так, что у меня только немного помялся бампер пластиковый, а у мужчины капот чуть ли не гармошкой сложился. То есть вот такие вот у меня впечатления. Если куда-то для бездорожья, то самое то. Автомобиль на пять баллов. Для города, ну, как бы, если любить, спали дорогу, то то же самое то.
0: А какие-то технические проблемы возникали во время эксплуатации?
2: Как-то нет, на самом деле, не возникло, и по обслуживанию выходило не особо дорого, ну, как бы закупался самостоятельно уже маслом, прочим, и уже в дальнейшем сервисе меняли, выходил как-то не особо дорого, и проблем в эксплуатации нет, ничего не барахлило, все было идеально.
0: Отлично, спасибо вам за звонок, но теперь несколько комментариев, во-первых, трехдверка, конечно, отличается, там база короче, и для города она, наверное, похуже, особенно зимой, когда скользко, и когда машину может занести, а ведь еще, помимо всего прочего, автомобиль-то... Задний приводный, передний привод подключаемый, то есть, вернее, полный привод вы можете подключить, но это для бездорожья, в первую очередь, на скользкой дороге, да, конечно, когда все снегом засыпано, можно и по городу так ездить, но, в общем, лучше на заднем, и здесь... Короткая машина, безусловно, гораздо проще и в, занос, в занос уходит, и гораздо проще с ней в какие-то неприятности попасть. Во-вторых, что касается подогрева сидений, теперь есть подогрев сидений, есть электростеклоподъемники, поэтому джип Ранглер тоже не стоит на месте. Ну и помимо всего прочего, вот по поводу тугой педали сцепления, то и автомат тоже, я как раз на машине с автоматом ездил, на бензиновом двигателе, вы знаете, с дизелем я посмотрел, нет официальных предложений дизеля сейчас, новых машин, но тем не менее дизель у нас был, и я знаю, что вот некоторое время назад люди из пресс-парка, то есть официально брали машины именно дизельные, с точки зрения, наверное, расхода топлива дизельные автомобили будут поинтереснее, потому что там расход, ну, насколько коллеги писали, Порядка 11 литров на 100 километров У меня на бензиновом двигателе в смешанном цикле Получалось а, порядка 17 литров Если на бездорожье выезжаешь То стрелка начинает туда-туда Все дальше В сторону увеличения И 19 может показать и 20 а, Поэтому, конечно, автомобиль не для того Чтобы топливо экономить Ну, проходимый Вот здесь, да, здесь как раз трех дверки нет равных а, Пятидверная версия, которая была у меня на тесте Не такая проходимая Но должен сказать, что отыскать что-то, во-первых, прежде всего, на моих каких-то привычных маршрутах вообще ничего близко такого нет, с чем бы этот автомобиль мог не справиться, что могло бы поставить его в тупик, да и более того, если ехать в Подмосковье искать места, их еще поискать, где у «Ранглера» возникнут проблемы. Что касается городской эксплуатации, ну вот у меня так сложилось, что было во время этого теста две машины во дворе стояли тестовые, и вторая была Volvo XC90, и каждый раз прежде чем куда-то отправиться, причем не только одному, но и с семьей я думал, а на чем бы поехать на Volvo или на Ранглере и выбирал, в общем, практически всегда Ранглер. ну, потому что интересно, и не так он плох по городу как можно предположить несмотря на то, что да, конечно, машина жесткая, и что любопытно пассажирам тоже этот автомобиль нравится, но, во-первых, он необычный, и там еще есть такая особенность, знаете, ручки, которые сверху, для того, чтобы пассажиры могли держаться в поворотах и на неровностях каких-то, на неровной дороге, они таким образом сделаны, что дети из детских кресел могут их достать, и вот дети едут и держатся за эти ручки всю дорогу, и для них это огромное наслаждение. Спинка заднего дивана там достаточно, ну, просто вертикально расположена, и детям, казалось бы, неудобно. Если они засыпают, они из кресла свешиваются. Но все равно они говорят, что это хороший автомобиль. А детей не обманешь. 232-1559. Ну, интересно, кстати, по поводу Ранглера, Что вы скажете и кого вы назовете в качестве конкурентов этого автомобиля. Потому что вот прямо таких машин больше не существует. Последние недавно закончили производить. 232-1559. 232-1559. Москвы Александр у нас на связи. Здравствуйте. А,
1: 23, 29, 29, 29.
0: Александр, выключайте радио, давайте по телефону
1: общаться.
0: А, да, здравствуйте, как меня слышно? Отлично.
1: Ну вот сейчас как раз ищу в Краснодаре парковку на таком собственном автомобиле, на длинном э, рынвере, который <с> пытаюсь найти, получается. Ну, что могу сказать о машине, владею три года, уже вот сейчас, сегодня как раз три года, как я на этой машине езжу, до этого была Toyota Sequoia, вот, ну, понятно. Машину можно любить,
2: на машине можно ездить, недавно ездили с другими, в Корею, в с прицелом, с лоской тяжелой,
1: угу.
2: из Краснодара туда обратно, шесть тысяч
1: километров, в общем Ощущение, удобно. Ощущение, как в ВУЗаке, даже не в УАЗе, но на в автобусе. Mm-hmm. Жесткое сидение но ты не в таком положении Ты можешь искать удобное тебе, потому что зале вроде неудобно, жутко неудобно, но в то же самое время и очень комфортно вот. По техническим параметрам и минусам, конечно, колоссальная Машина очень специфична, ее могут далеко не все, уже несколько раз обращался. Подвеска, ну чтобы там поменять какую-то мелочевку подвески, обычно там задняя приходится снимать там ну, половина, практически половина, это очень долго и по часам, и по, м- по времени. Запчастями все там с нынешней ситуацией с Америкой тоже не очень хорошо все. Ну, как бы машина гарантийная, ждать приходится нам по полтора-два машина бензиновая, двигателя никаких не было, не считая стабилизатора, и стабилизатора, вернее, амортизатора натурителя ремня, который что-то в там заклинило, и, в общем, это стоило долгого ожидания. Ремень разлетелся на кусочки со временем, то есть, ну, там, долго не мог поменять, потому что просто не было. Uh-huh. Ну, так целый машин довольно. Еще раз говорю, машину можно любить, вот только любить ездить на ней так по городу, как вот это я делал на rav 4 своё время, там, жена, она ездит на том же rav 4 но ну, невозможно. Это, это, это тяжело.
0: — Но у вас это основной автомобиль, или это вот автомобиль, который вы любите, и на котором вы выезжаете а, по выходным?
1: — Ну, сейчас в стране, скажем так, кризис, да, и было несколько автомобилей, с сейчас остался у жены один, и у меня один, вот этот, на который я вынужден сейчас парковаться в торговом комплексе. Вот примерно
0: так. Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, опять же, несколько комментариев, что касается сидений. Они, да, там не очень удобные, в том числе и передние сиденья водителя и пассажира — То есть по городу там час-полтора-два нормально. А вот если куда-то на дальняк ехать, как говорят, то это уже может вызвать проблемы. И я знаю, что владельцы фанаты... Ну, вообще, фанаты много чего в этой машине переделывают. Хотя не люблю такого. Мне кажется, что автомобиль нужно, если уж берешь, то берешь. Но джип... Дело в том, что здесь джип-ранглер. Какие-то вещи обязательно к переделке. Об этом тоже, наверное, поговорим. Сиденья заменяют. Сиденья меняют на BMW, или Мерседесовские говорят, что тогда после там еще каких-то доработок машина становится ну, просто э, городским автомобилем, при этом не теряя своих внедорожных качеств еще замечание что касается эксплуатации по городу понятно, что запас прочности у этого автомобиля огромный, если эксплуатировать его только по городу, то машина будет просто неубиваемая что касается запчастей, ну вы все слышали, ну и что касается парковки, да там э, удобств минимум конечно никакой камеры заднего вида нет, никаких парктроников нет, в принципе машина не такая уж и большая но парковаться на ней не очень удобно, из обзора  — Скоро назад есть только боковые зеркала, огромные лопухи, вот ровно такие, как надо, которые даже в грязь не пачкаются в силу специфической аэродинамики автомобиля. Что касается салонного зеркала заднего вида, в него не видно ничего, даже когда машина чистая, ничего не видно, а уж если машина грязная то там помимо подголовников задних сидений, маленького вот этого окошечка заднего, запаски, которые торчат и тоже закрывает собой достаточно большую долю... Стекла. Там еще и стеклоочиститель очищает очень-очень небольшую зону, ну и, в общем, назад ничего не разглядишь, поэтому с точки зрения парковки, наверное, люди привыкают со временем, но а, здесь автомобиль специфический и а, непросто, непросто бывает на нем припарковаться в городе в какие-то узкие пространства. 232-1559, телефон в студии, а, Николай на связи, Здравствуйте.
1: Иркутск, Николай, Ренгелер го года, рессорный, трехдверка, наслаждался пять лет, по Иркутску по городу ездил. Угу. Именно по городу. Потому что бордюрины, газоны, будем говорить, газоны не те, где люди ходят и качественные, она а была при, придорожная, да. Это все не проблема. Все время город как бы дорога, дороги в ремонтах, да, и потому. Как бы джип нужен в городе больше, чем э, за городом. Э, значит, единственное, что э, кресло, конечно, мы сразу переделали на японское, это понятно, потому что на них просто неудобно сидеть, низковато было. Э, механика великолепно работает, третья всегда к концу концов, в конце концов, выходит из строя. Вот. Что еще? Бензин. 93-м машина уникальная, ежик, так называемый, да, UG модель и э, славится для бездорожья, как бы, на переделке. Ну, и все головы, конечно, соседних машин повернуты на нее. Вот Маневри...
0: этого не отнимешь точно.
1: Да, э, маневры великолепно выполняют в тесноте города. То есть колесо крутится хорошо, легкий руль, э, скорость включается тоже хорошо. То есть обзор, вот вы говорили на обзоре, э, что, да, действительно, заднее стекло у нас вообще, это листеглазное стояло, да, там ничего видно не было. Uh-huh. Но так как машина настолько короткая, что боковые УАЗы... Мы ну, почему-то заменили зеркала на Улазовские, они больше просторные. Как бы... Все сразу видно габариты. То есть, очень чувствуешь за спиной, очень... прямо за спиной чувствуешь, что стенка вот где-то рядом. Вот все. То есть, там чувствуется все хорошо. А
0: И вы вот что-то для разу города разу переделывали в машине? Что? Что-то для города в машине переделывали? Для
1: города только сиденья. Все остальное хорошо. Вот все остальное. Пассажирам, конечно, не совсем комфортно а сзади. Там очень часто на бездорожье можно удариться головой об дугу. Это часто происходило. Но посадка. машина у меня не имела даже ключей. То есть я ее мог спокойно оставлять и знал, что внимание приковано к ней, и что в воду даже будет стыдно и неудобно как бы, при всех проникать в эту машину. Там даже документы лежат, и машина открыта, и ни разу не закрывал, ключей не имела. Нет зажигания, нет.
0: Вот об этом еще пару слов скажу, но уже после новостей. Николай, спасибо вам большое за звонок и за рассказ об автомобиле. Сейчас прерываемся на новости и рекламу, потом продолжим. И несколько слов еще по поводу джипа Ранглера. Кстати, просьба писать и дальше, потому что, надеюсь, несколько сообщений еще по поводу Ранглера прочитать в течение этого эфира. И пока будем постепенно переходить к Датсуну Ондо. Есть и сообщения на этот счет, но закрывая тему Ранглера, во-первых, хотел бы спросить, как у него сзади, не холодно ли, потому что вот есть сообщение от нашего слушателя, у которого 110-й «Дефендер», и он пишет, что это вторая машина в семье, идеально для однодвухдневных радиальных путешествий вокруг Подмосковья. Вот сейчас представляю себе. Пытаюсь представить радиальные путешествия вокруг Подмосковья. Ладно, пойдем дальше. Проблем никаких. Комфорт, конечно, относительный. Машина для мужика, ну, собственно, как и ранглер, безусловно, нет для городских будней. В выходные вполне. Ручка движок тянет, максим, максимальная скорость 130 км в час. Кстати, на дальняк идешь 100 110 не уставая. Интересно. Сиденье нормальное, экономичность тоже. Прямой конкурент ранглеру. Харизма перехлестывает. Но это точно. Не ломается, недостатки холодной зимой сзади. Пар на дальняк там не помешает. Из допов сделала лишь вибасту и шумку салона. Плюс кофр в салон. 232-1559. Телефон в студии 232-1559. Код Москвы 495. Ну, надеюсь, что наши слушатели смогут прорваться. Мне говорят, что какие-то проблемы тут со связью и точно прорываются. Вот Сергей у нас на связи. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Да, давайте не будем ждать.
1: Сергей, на я хочу еще поговорить по одному автомобилю, прямой конкурент, значит, Nissan Экстера, uh-huh. американец. Uh-huh. Тоже такой же, заднеприводный, полностью, но ну, комфорт, конечно, получше, чем у Рангора.
0: Понятно, ну а что, что можете сказать в пользу этого конкурента?
1: Ну, в пользу конкурента, ну, как бы, побольше комфорта побольше комфорта, угу. но не меньше, вот и все, ну и равный, 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 равный.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Что еще хочу сказать? Вот легкий руль уже, как я Помню, Если правильно помню, Николай об этом говорил. Да, действительно есть такая проблема. Где-то после 60 км в час руль вообще невесомым становится. И не очень хорошо это, особенно зимой на скользкой дороге. Плюс, как говорил наш слушатель, ключи даже он в машине мог оставлять. Ну, так вот, что касается Ранглера, почему переделки, я, собственно, с этого, по-моему, и начал, почему переделки в этой машине необходимы? Потому что капот не закрывается вообще, ну, вернее, то есть он закрывается на два замка внешних, и плюс там собачка стоит, но открыть может любой, даже когда машина стоит на сигнализации, любой может открыть, ну, и первое, что могут стащить, это аккумулятор. У меня машина на улице стояла всю неделю тестовую, никто не покусился, и тем не менее, есть такой недостаток, и если покупать такую машину, но ну, я бы уж точно поставил себе какой-то дополнительный замок, который блокирует капот от разных нехороших личностей, ну, и плюс еще очень часто, практически у всех автомобилей эта болезнь есть, лопаются стекла фар, причем, Как говорят, замена по гарантии проблему решают, то есть вот меняют, ставят уже запасные мапаровские и больше не лопаются, ну или есть люди, которые сразу, свет там еще передний не очень хороший, есть люди, которые сразу меняют все на светодиоды, правда, штатные светодиоды, они есть, тоже мапаровские, но стоят они...  — недешево надо честно признать а, так вроде бы все что хотел сказать сказал но э, что касается ваших сообщений жду их тоже э, на наш смс портал 5533 в начале слова вести пишите и на на э, наш whatsapp плюс 7903 170 63 63 как раз я э, whatsapp и читаю сейчас параллельно с тем, что говорю, и переходим к Датсун Ондо. Хороший, надежный автомобиль Ондо, пишет наш слушатель. За три года эксплуатации нареканий не было, с хорошим двигателем и вместительным багажником. Строю дом за городом, много чего было перевезено на этой лошадке. Хорошо себя зарекомендовало в передвижении по пересеченной местности, как зимой, так и летом. Приходится часто ездить по полям, так как дом строится за пределами цивилизации. Кирилл из Челябинска. Кстати, вот кому бы Ранглер подошел, опять возвращаясь к этому автомобилю, тем, кто живет где-то в полях. И тому человеку, которому ежедневно приходится преодолевать отрезок, я не знаю, 2-3-5 километров по нехоженным каким-то дорогам или по грунтовкам в любое время года, вот там «Ранглер». Да, ему, мне кажется, равных нет, но только если не упоминать «Дефендер». 232-1559, следующий у нас на связи Василий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Uh, я сейчас езжу на Nissan Pathfinder R51. И так как я уже 250 тысяч проехал, присматриваюсь к новой машине.
2: Uh-huh. Хотел
1: спросить, насколько ну, это будет адекватная замена, скажем правильно. Потому что, в принципе, и там, и там дорожный просвет, и там, и там полный привод, и там и там ощущение, как это уазика. Азика. Вот собственный вопрос. Насколько это может
0: быть заменой? Ну, теоретически может быть замены. Стоят они сейчас не недешево. Знаете, да, что где-то от 3 миллионов цены начинаются. Правда, не знаю, что с дизелем. Он должен быть теоретически подешевле, и налог на него поменьше, но вот найти его официально будет, наверное, проблема. Может, опять начнут возить. А, так-то замена, да, мне кажется, что это даже замена с повышением внедорожных качеств, причем с существенным повышением. Опять же, ездить по городу можно. Почитайте, как их еще дорабатывают и переделывают, и сколько это будет стоить, потому что придают им как-то более городские свойства, как я уже говорил, без потери внедорожных качеств. Но автомобиль мужской, мне кажется, вот если вам нравятся такие, то вы будете получать от него удовольствие. Но и сравнение с УАЗиком, все-таки не УАЗик, это и автомобиль более комфортный, то есть опять же неделю, практически всю неделю по городу с выездом за город я отъездил без каких-то существенных проблем, и я не могу сказать, что мне прямо вот хотелось пересесть на другой автомобиль, наоборот я отдавал в пресс-парк Ранглер с некоторым сожалением и думаю, что летом еще раз его возьму, ну просто потому что это интересно, и интересно попробовать этот автомобиль в разных условиях, в том числе и снять с него все, всю одежду, все эти дополнительные панели, а ведь он же разбирается полностью, его можно превратить в кабриолет и вот таким образом поездить, но главное, чтобы погода летняя не подкачала. Поэтому мне кажется, что попробовать точно стоит, понравится вам или не понравится, специфика есть, но... Ну, в общем, мужской автомобиль и автомобиль такой настоящий, таких мало сейчас делают. Если вы это ищете, то вы это найдете. 232-1559, давайте про ондо разговаривать. Алексей на связи, здравствуйте. Алексей. Алексей. Добрый вечер, да-да, я вас хорошо слышу. Да, я вас тоже. А вы откуда, раз у вас вечер?
1: Я из Ивановича.
0: О, здорово. Про что нам будете рассказывать?
1: Я бы вам про настоящую мужской автомобиль хотел бы сказать, которым не счастье обладать, это не сам караван. Игра в Томис, где заподничь полторы, помнит. И меня, слушая вашу передачу, несколько выделяет избаволенность э, людей западных про то, как, какие проблемы могут быть. Вот настоящее японское качество. Вот представьте, машину я купил в деревне, за байкальском крае, которую пытались убить прошлые эксплуатанты, возили на ней баллы через границу в Китай, заливали воду в дни антифриза, Кипела она, шипела, солярка, не солярка, бензин, непонятного качества. И вот в таком нас состоянии она попалась. Кипящая промахала 600 километров, поменял прокладку, значит, головки блока. И дальше привез порядок, постепенно-постепенно привел порядок машины. Uh-huh. И восхищаюсь ее надежность. Я в минус 38, заложил двигатель спокойно. Совместим эти детьми, живу 5000 километров в Казахстан. Там катаюсь по делам. Возвращаюсь обратно. Никаких проблем никогда не возникает. За все это время. По ходовой части, ничего не делалось, ничего не менялось. Вы представляете, вот это настоящее японское качество. А все БМВ, Мерседесы там, что-то вы вот рассказываете, какие-то проблемы с ними. Откуда они возникают на ровных дорогах в Москве, когда столбик термометра до минус 15 не опускается ниже? Откуда эти проблемы? Что, что вы, вы, вы делаете в эксплуатации? Вы могу понять еще полета Камри 1994 года. 200 килограмм в него коробок поднимаешь, и также минус 45 на север поехал туда-обратно. Никаких проблем. Вот, вот настоящие мужские автомобили должны характеризоваться такой непревзойденной надежностью, я считаю. Первое – это непревзойденная надежность. Но, возможно, мои автомобиль отплачивают своей надежностью в ответ за вот — так что,
0: вот, прошу. Понятно, спасибо вам за звонок, но здесь, вы понимаете, каждому свое, и в городе, когда э, нельзя применить уже и внедорожное качество автомобиля, и... Люди хотят комфорта, люди стремятся к комфорту, точно так же, как люди стремятся к машинам, которые будут сами ездить. Нужно же признать, что большинство об этом думает, и большинство не против отказаться от руля. Поэтому каждому свое и каждому... Жалко, конечно, что такие машины уходят, и хорошо, что некоторые такие машины не уходят и остаются. Их все меньше становятся, но, тем не менее, они есть. И вот, что касается альтернативных точек зрения, например, наш слушатель пишет, брал на отдыхе на прокат, имеется в Ввиду Ранглер для поездки в горы трехдверка получил огромное удовольствие, но в Москву себе не куплю никогда. Расход бензина 21 литр это выше моего понимания. 232 1559 телефон в студии 5533 короткий номер для ваших смс сообщений в начале слова вести пишите и наш WhatsApp плюс 7903 170 63 63 плюс 7903 170 63 63 сейчас небольшой перерыв потом продолжим Давайте переходить к Nissan к Дацуну Ондону. Собственно, Nissan его часто называют, и Nissan иногда в шутку называют Дацуном. Знаете, да, историю, что была марка изначально Дацун, потом, после разных превращений, превратилась, она стала принадлежать нисану и использовали ее как некий такой молодежный бренд потом про марку забыли а сейчас возродили из небытия ну и примерно такая же задача ставится привлечь молодых активных ну и при этом всегда говорят, что качество такое, как у Nissan. Кстати, вот пишут у нас про надежность японок только до 2000-х годов. Это Евгений из Владивостока. Ну, Евгений, наверное, в чем-то вы правы, но, опять же, с чем сравнивать? Если современные, современные японские автомобили сравнивать с современными же другими автомобилями, наверное, надежность у них тоже на высоте. Если японские автомобили нынешние сравнивать с японскими автомобилями, которые были тогда, то, наверное, вы правы, но, опять же, машина сложнее, Становится больше электроники, больше есть чему сломаться, естественно, все, что может сломаться по закону Паркинсона, конечно, рано или поздно ломается даже в японских автомобилях. А что касается он до у меня на тесте была максимальная комплектация, 600 тысяч рублей такая стоит, с хвостиком небольшим, в 2000 Примечательно, она прежде всего автоматом и, как я уже говорил, автомат неплохой, несмотря на то, что четырехступенчатый едет бодро, разгоняется неплохо, правда на четвертую выходит уже достаточно быстро, где-то, по-моему, в районе 70 км в час достигает ее и понятно, что дальше запас тяги уже не такой уж большой получается, но тем не менее мне понравилось, как автомат переключается, он хорошо идет на пониженную, то есть если давишь на педаль газа за Машина на это желание ехать быстрее откликается, откликается достаточно активно, бодро, и сейчас я посмотрю на всякий случай, чтобы себя проверить, что касается разгона, вот 14 секунд до сотни пишут, даже больше 14 секунд, но по ощущениям гораздо лучше, наверное, прежде всего за счет того, что на небольших скоростях автомобиль очень и очень резвый и живой. Что касается расхода, ну, уже говорил, что порядка 10 литров у меня получилось в городском цикле, но сейчас вы должны учитывать, что пробки везде предновогодние, машин много, поэтому показатель не такой страшный и пугающий, плюс автомат, мощность двигателя 87 лошадиных сил, не очень много, но достаточно для этого автомобиля. А, вот пишет э, наш слушатель по поводу Ондо, это Япона Гранта, владеет два года после Сузуки с автоматом, в первый месяц убил коробку, воткнул заднюю без сцепления, поменял по гарантии, больше ничего не ломалось. Так, еще сейчас секундочку, про Ондо надо сказать правду, что это Гранта с тем же двигателем. С уважением, Тимур из Ижевска. Ну вот, пожалуйста, читаю. Не совсем это та же Гранта. Знаю, что там, что касается контроля качества, было все очень-очень строго. По крайней мере, на первых этапах. Правда, что касается тестового автомобиля, был в нем такой косячок. В нем трудно было поставить детские сиденья. То есть два детских сиденья сзади просто невозможно было поставить. Потому что замок ремня креслом как раз при установке перекрывался, и наверное, нужно просто на этой машине было съездить в сервис, снять заднюю спинку дивана ремни немножко переставить но вот такой косячок был не скажу что настораживающий, то есть одно то кресло там можно было поставить исхитрившись два не получалось но тем не менее когда будете покупать просто посмотрите если будете покупать этот автомобиль посмотрите как там все установлено и если что наверное опять же это не повод от него отказываться но повод сразу же заставить все сделать так как правильно, а не так, как было на том автомобиле, который был у меня на тесте. 232-1559, у нас на связи Максим, здравствуйте.
1: Вот города Казани. У нас в семье есть Datsunondo, упали угу. одним из первых в 2014 году. Угу. Выбирали между Honda и CRV 8 года, не новый, и между новым ну, Важен был именно багажник не новых ЦРВ настораживал объявления, потому что были цены какие-то либо слишком низкие, либо слишком высокие. В итоге выбрали он до из-за mm-hmm. багажника, брали тесто для рыбалки, чтобы влезала лодка. Вот. Как бы машина с этим без проблем сп- справляется, багажник очень большой, лодка влезает. Везде, где надо, проезжает, динамика тоже достаточно хорошая. Расход за городом где-то в районе 6 литров, в городе где-то в районе 8 литров. На механике. Угу. Проблем с автомобилем никаких не было В сравнению с Грантой Вот подвеска более Какая-то взбитая что ли Не такая расхлябанная Вот если это можно так сказать
0: А еще раз, когда выбирали На что смотрели изначально Кого рассматривали в качестве конкурентов
1: Смотрели Вот именно хотели Изначально ЦРВ думали угу. Вот так как полный привод Именно хотели на механике Но на механике очень был, был маленький выбор, вот. И важен был багажник. В, в Датсон он более 500 литров, значительно большой, очень больше, чем в Гранте, значительно причем больше. И это стало решающим выбором вот этого автомобиля.
0: Спасибо вам за звонок. 232-1559. Следующий у нас Вячеслав на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я бы хотел бы узнать, очень нравится мне машина Mazda mpv 2002 года 2,5 литра соседства лошади. Вы не могли бы сказать, какие-то плюсы, минусы, как сама
0: машина. Но она мне просто очень нравится. Ну, машина какого года? 2000? 2002. 2002 года. Ну, понятно, что это машина, которая уже очень-очень много побегала, даже если она в гараже стояла, хотя вряд ли. Вот, и, безусловно, вы будете в нее деньги вкладывать, вернее, на нее деньги тратить, да, главное, чтобы никаких серьезных проблем там не было, наверное, стоит она недорого, сколько за нее просят? пятьдесят. Вот. Ну и вы должны понимать, что машина сама неплохая Но что у данного конкретного аппарата уже не так Что-то точно будет не так вот. Это может показать только детальное обследование И надо ехать ее смотреть вместе с человеком, который в этом хорошо разбирается да, И там уже дальше решать, подходит вам этот вариант или нет Чтобы машина 2002 года просто вот была, взяла и ездил, Я, честно говоря, очень сомневаюсь тем более, Просто мне
1: меня там просто пишут, да, что двигатель и коробка на гарантии от Bosch-сервиса. Это о чем говорит?
0: Ну вот, честно говоря, не знаю, о чем это говорит, вы знаете, и мне это немножко странно, потому что ну, для такого года какие-то гарантии, надо смотреть, сколько это гарантии, если она три месяца, то может быть. В общем, ну я бы, честно говоря, покупал более свежие машины, понимаю, что денег может быть немного, но я бы смотрел тогда просто и класс пониже, и попроще машина, но более свежие. Вот так а Сказать, что у вас И там рекомендовать вам брать Ну, не могу я, да Если бы вы в машинах очень хорошо разбирались Тогда могли бы сами посмотреть Или кого-то отвести и посмотреть вместе с ним вот. Чтобы вам точно, совершенно четко сказали Что с машиной не так с, чем, с какими проблемами вы столкнетесь Уж очень, уж очень Год, не может быть машина такого года Но вот прямо, знаете, в идеальном состоянии Так что проблем нет Но и какие-то гарантии тоже это все Часто бывает Филькиной грамотой Subaru импреза 2008 года выпуска Другую не хочу, пишет Андрей Фа. Вот это как раз тот пример, вы знаете Человек ездит, ему машина нравится Да, но заметьте, 2008 года и то уже И возраст приличный Вот Он ее не продает, а продает машину, Когда уже что-то с ними не так 232-1559, Андрей на связи Здравствуйте Андрей, здравствуйте звонок. Ну что же, кто-нибудь еще позвонит, про Онду расскажет. Ондо. 232 1559. Телефон в студии. 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. Ну вот раз уж про Субару прочитал, давайте еще прочитаю одно сообщение, чтобы быть честным абсолютно. Черри Тига. Передний привод. 220 тысяч километров пробежала машина. Замена корзины сцеплений. И все. Каждый день пробег по Карелии. Кавказ, реки, горы, Горный Крым. Китай незаслуженно обижают. Пишет наш слушатель вот единственное, что он не подписался. Очень жаль, просьба, когда присылаете сообщение, подписывайтесь. И комфорт пишет тоже китайский. Ну, нельзя всех китайцев под одну гребенку. Встречаются интересные экземпляры, но если в среднем говорить о китайском производстве автомобилей, то пока оно не дотягивает до других производителей, ну, ни до каких в общем-то, ни до корейских, ни до каких-то еще. Хотя встречаются очень неплохие машины, в том числе надежные, да, комфорт китайский, как вы пишете. 232-15-59, Николай на связи. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Добрый день. Шестнадцатая машина у меня это на это остановился По, уже сейчас больше полмиллиона оригинальный пробег с нуля брал ничего сзади оригинальный все стоит эти как они подшипники да спереди там было поменяется где-то после 200 тысяч было поменято. И там какой-то тросик тормозной, термо... ручной, рычу... там что-то подтянуто. Вот, вот, и, вот, и все, вот и все, что за эти машины этого года. А что за машина, это, простите? Это, это, это Toyota Avensus. Вот Она, может быть, да, в дизайне там не блещет и, и, и так далее, но все, которые эти во не были, мне, в принципе, ну, даже как производитель, как может э, там делать, особенно французские эти машины, да, которые... Там у меня все с нуля были, да, и, и вот э, я, я не понимаю, как они делают, эти машины. Э, вот Понятно. Спасибо вам за звонок. К
0: сожалению, наше время подходит к концу. Единственное, только прочитаю. Вот слушатель спрашивал про МПВ. 2000 год у нашего другого слушателя, который пишет в WhatsApp. Пока из минусов только расход. Пишет он, 18 литров по городу. но и заметьте, поскольку нет минусов, кроме расхода, и не продает наш слушатель этот автомобиль, все время вышло. Спасибо всем, кто звонил.